0: Estoy hablando de Ricardo Cohen, más conocido como Rocambole, que está del otro lado, a quien saludo y le digo, buenos mediodías, eh, Ricardo, ¿cómo estás? Mi nombre es Tommy San Juan, bienvenido a Grandes Orden y a Radio Colmena.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, muchas gracias por el interés y por contactarme.
0: No, eh, por bueno, favor, gracias a vos por, por atendernos. Estoy a
1: disposición para aquellos que quieran este, saber acerca de alguna cuestión sobre la gráfica de
0: los discos de Los Redondos. Totalmente, te agradezco a vos por, por sumarte y, y por compartir siempre eh, con tanto amor tus anécdotas y tus recuerdos. Bueno,
1: adelante entonces.
0: <risa> bueno, si te parece, para empezar eh, te quería preguntar eh, ¿Cuáles fueron las primeras ideas que surgieron para esta portada?
1: Bueno el, 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 De la voz de la sopa bueno, eh, muchas veces este me han invitado a, a charlas y he en presentaciones de, de algunos libros este, en los cuales me he visto involucrado y bueno, ya los tengo un poco cansados con, con la misma anécdota a <risa> la gente Resulta que <risa> Que bueno, este, en general muchas veces me preguntan ¿y cómo era el asunto? ¿Los lo redondos te decían cómo era que había que hacer la tapa? ¿O te daban una idea? ¿O yo, las ideas? Y ellos miraban y me decían esta sí, esta no. Este, pero no no, no, no trabajábamos así. Eh, en general trabajábamos todos a la vez. Eh, el, el, lo que podría llamarse el grupo grande, o sea, más allá de los músicos, amigos, periodistas, gente que estaba a, a, alrededor de, de, digamos, de, de lo que podríamos llamar una, una especie de colectivo artístico. Claro. Este, intervenían todos. Este, muchas veces se planteaba una idea previa porque había ocurrido algún ah, suceso interesante entonces decía, bueno, vamos a trabajar sobre la idea de tal cosa. Entonces, bueno, Solari se ponía a trabajar en, en la parte que más eh, manejaba, que era la poética. Lógicamente también después ponía su voz y, y intervenía en la música, ¿no? Y bueno, eh, Skyler sí. trabajaba bastante en, en los arreglos, esos fantásticos y sutiles arreglos este, que hay en la, en la música de los redondos con su guitarra también eh, al, el resto de, de los músicos según la época también eh, aportaban sus, sus ideas y sus cosas y mientras tanto a la vez bajar con la idea en la cabeza de lo que habíamos hablado y después este cuando terminaba mi trabajo y todos ya habían empezado a armar los temas nos reunimos y mezclábamos todo este, así que, bueno, era, era una cosa que pensábamos que era a veces bastante mágica, que todo coincidiera, a lo mejor, de una manera bastante, bastante interesante. En el caso de La mosca y la sopa, yo lo único que tuve para trabajar en principio fue el nombre. A Solari se le había ocurrido un nombre, que era eso de La mosca y la sopa, porque había sí. leído un, un, un cuento sufi, donde había tres sabios que estaban este, filosofando alrededor de un plato de sopa y justo los interrumpía un, un, el vuelo de una mosca. Bueno, me fui con, esa, con, esa, con ese primer planteo, empecé a trabajar, y bueno, yo siempre trabajo eh, a partir de lo obvio, de lo más obvio. Entonces digo, la mosca y la sopa, bueno, voy a dibujar un plato de sopa con una mosca. Sí. Entonces... A partir de ahí empiezan a dispararse otras ideas. Eh, en esa época yo tenía como un, una fuente de inspiración bastante seguido a, a, a los diarios, los diarios de la época, las noticias del día. Entonces yo tenía sobre mi mesa de trabajo, un, un diario del, del día, cuando empecé, y había una noticia sobre que unos, un grupo de jubilados que en esa época estaban capitaneados por una militante muy importante y se llamaba Norma Pla. Ese sí, grupo claro. de jubilados había hecho una sentada en la Plaza Lavalle, en frente al Ministerio de Justicia, en Buenos Aires. Entonces, este, ahí los diarios decían que, bueno, que los, los, este, los jubilados estaban haciendo una olla popular. Entonces ahí yo reparé, jubilados, viejos. Olla, bueno, harán una sopa. Entonces empecé a trabajar con la idea de hacer unos, la imagen de unos jubilados, que la quise hacer en sí. relieve, porque el, el original de la, de la tapa no fue un, un panel de cartulina, el original de la, de la tapa esa fue un cuadro, un cuadro pictórico bastante grande. Yo en esa época tenía, usaba como mesa una puerta placa. Que se puerta placa típica del departamento, que me habían regalado, no sé, no sé por qué ni cuándo. Yo la usaba sobre sí. los caballeros como tablero. Entonces reparé que la puerta placa tenía las proporciones justas de una tapa y una contratapa de disco. Entonces me puse a trabajar sobre esa puerta. Entonces allí elaboré un, un par de, de jubilados que los hice en relieve, tipo con lo que llaman los. los los que hacían títeres antiguamente, papel mallé, que es este, una mezcla de engrudo con papel picado, más o menos, y se hace una pasta bastante maleable. Y bueno, con sí. ella modelé un par de jubilados que los apliqué sobre, sobre el panel, digamos. Y después dibujé un alguien que estaba sirviendo una olla popular con un, con un cucharón, y empecé a pensar qué más podía ponerle, porque casi siempre en las la portadas de Patricio Rey eh, se me ocurría plantar siempre algún enigma, algo que la gente intentara descubrir.
0: Entonces, claro. en esa
1: época había habido un entredicho entre el director de la revista Cerdos y Peces, Enrique Sims, y eh, Carlos Solari. Entonces, quise ilustrar a, a la revista poniendo un, un cerdo con un pescado en la boca, que lo coloqué detrás de los jubilados. Entonces ahí ya tenía más o menos toda, toda una idea elaborada, pero me faltaba, me faltaba un ingrediente. Entonces seguí leyendo las noticias del diario y en un pequeño apartado, algunos periodistas, quizás Contreras seguramente, de la manifestación... <risa> Decían este, que se había visto a, una jubilado, a algunos jubilados que estaban comiendo gatos. Entonces Ay, ahí también se me iluminó un poco la cabeza. Dije, hace una semana yo estuve arreglando la, el techo de chapa de mi taller porque tenía goteras y debajo de la chapa se encontré un gato perfectamente momificado. Se ve que por el sol o porque habría comido algún, alguna rata envenenada o algo así pero había quedado como un cartón, como una momia perfecta, como esas momias que se ven en los museos. Sí. Y estaba completo el gato, entonces lo tomé el gato y dije, esto me va a servir alguna vez para algo. Y justo ah, cuando eh, leí la noticia dije, yo tengo el gato. Entonces este sencillamente pegué el gato con poxipol sobre el cuadro y esa fue la tapa de la mosca y la sopa.
0: Wow, wow, qué, qué historia tan intensa, qué bueno lo, de, lo del gato eh, momificado, esa historia que, que bueno vos ya habías contado, pero pero que siempre está bueno recordar la conexión que hiciste, ¿no? Esto de, de poder eh, a raíz de una lectura en el diario llegar a eso.
1: Bueno, al final dice el, el cuadro lo expuse mucho más tarde también con el, con el gato ese embalsamado, este, pegado, ¿no es cierto? Y bueno, causaba un poco de estupor en la gente. Pero mucho más tarde, porque esto sucedió más o menos en fines de, lo, de los ochenta, 10 este, sí. años más tarde, ya entrado el nuevo siglo, hay un pintor inglés que se hizo famoso por utilizar eh, animales embalsamados, Damien Hirst y sus piezas, como sí. por ejemplo un tiburón que, tenía, este, que estaba metido en formol, se vendieron en millones de millones de dólares. Y yo digo, bueno, lo que pasa es que yo hice mi cuadro acá en La Plata, Argentina. Si lo hubiera hecho en Nueva York o en Londres, quizás hubiera podido venderlo también bastante caro.
0: mira vos, mira vos. ¿Sabés que, que te quería preguntar también por, por el arte de lo que había sido el vinilo eh, dentro de los créditos? aparece actuación a cohen que es tu hijo y quería preguntarte un poco cómo se llegó a todo eso
1: y él él trabajó para la contratapa a la sazón Bien. era chico tendría qué sé yo menos de siete a seis siete años y este y bueno él me hacía caso entonces yo lo utilizaba como modelo lo utilicé en otros en otros discos <risa> también entonces sí, este, claro. empecé a sacar fotos con una con la cabeza metida dentro de una caja cosas de esas diversas y bueno elegimos una de las fotos para ilustrar la, la contratapa del disco donde se ve el museo el museo de ciencias naturales de la Universidad de La Plata famoso museo eh, que se ve como que se está hundiendo en un mar de barro y en primer plano está la figura de, de eh, mi hijo este, con con una caja insertada en la cabeza y gritando.
0: Ah, sí, justamente acá la estoy visualizando. Invito también a, a los oyentes a que busquen Portada de la música y la Sopa. Estamos hablando con Ricardo Cohen, rocambole, y, y se lo ve acá Dan gritando como eh, medio perdido con la caja en la cabeza. Muy buena, muy buena. <risa> y de fondo también el museo, que, que es hermoso y que también al que no sea platense lo invitamos a que lo visite, ¿no? Cuando se pueda.
1: Sí, sí, es impresionante.
0: Eh, y bueno, Ricardo, yo te quería preguntar... Un... ¿Cómo? Perdón.
1: Nada, digo, ahí esa fue toda la historia.
0: Perfecto, está, está buenísima. Te agradezco mucho por, por compartir todo este recuerdo. Eh, para cerrar, si te parece, te quería preguntar un poco, vos que estuviste desde adentro, eh, ¿cómo, ¿cómo pegó eh, el, el caso... Y el fallecimiento de Walter Bulacio, porque fue muy poquito antes del lanzamiento de este disco, eh, en ustedes, ¿no? Y, y en todo este trabajo en la mosca y la sopa.
1: Por supuesto, estupor y, y, y tragedia y, y tristeza, obviamente. Toda muerte este, nos disminuye, y sobre todo una muerte que parece que en algún punto uno está involucrado. Eh, muy Más tarde, después, cada vez que se, se iba a organizar un recital, siempre había como, como una sombra de, de duda, porque decía, mirá si por organizar este recital muere alguien, ¿no? este Pero, claro, la, la, la tragedia y la, lo que sucede, uno uno no puede manejarlo, ¿no es cierto? Así que, bueno, este fue una tragedia muy triste, porque, bueno, que un chico muy joven este muera este, en en un calabozo de mala manera, es una cosa espantosa.
0: Totalmente. Eh, Ricardo, te agradezco muchísimo por, por compartir tus recuerdos, tus anécdotas y esta historia de la portada de La mosca y la sopa. Eh, muchas gracias.
1: No, al contrario, gracias a ustedes. Les mando un saludo, un abrazo y también a toda la audiencia que tengan.